0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy, Sarah, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je fritille comme une petite route toute la journée. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 21 février 2018, mercredi, le jour de la rubrique 100% Japon. Oui, vous êtes bien dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle tous les matins durant 15-20 minutes à peu près de jeux vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque sans plus tarder. Maintenant, ne perdons pas une seconde, c'est parti Rhyme s'offre un patch salvateur sur Switch. Alors Rhyme, ou Rim, hein, je sais qu'il y a deux écoles. On va l'appeler Rime. Allez, soyons fous. Euh, C'est Boulapoir qui nous dit ça sur Gamecult. Boulapoir d'ailleurs hein, qui va quitter le site. Il l'a annoncé sur Twitter et qui euh, part vers de nouvelles aventures. On lui souhaite hein, euh, bonne chance. C'est dommage que j'aimais beaucoup son expertise. C'était l'un de mes rédacteurs préférés euh, chez GK. Bref, on va fermer la parenthèse. En tout cas, euh, il nous parle de Rhyme et du fameux patch sur Switch. Alors sur Switch, vous saviez, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était une catastrophe Rhyme sur Switch. Ça ramait, c'était vraiment... C'était ni fait ni à faire. Bon, l'équipe de développement s'est excusée puisque cette version Switch n'était pas prévue à l'origine. Mais en tout cas, un patch a été déployé. Boula nous dit que trois mois après euh, sa sortie, donc loin d'être exemplaire hein, euh, sur Switch, le jeu bénéficie enfin d'un sérieux correctif pour améliorer la qualité visuelle du portage hein, qui a été réalisé par Tantalus Media. La liste complète des changements opérés donc, se trouve hein, sur le site de l'éditeur Greybox. Hein, vous aurez le lien dans la description euh, de l'émission, bien sûr. Donc on nous dit que qu'en téléchargeant ce patch 1.02, les personnes ayant opté pour cette version pourront donc profiter du jeu d'aventure de Tequila Works sous un meilleur jour, notamment du côté de la fluidité du framerate. La distance d'affichage a été améliorée, la qualité des textures... Bref, c'est la teuf, hein, comme disent les jeunes. Vous allez enfin pouvoir profiter de Rhyme. Comme il se doit, euh, je fais une autre parenthèse. Oui, je suis le spécialiste des parenthèses, que voulez-vous, euh, sur Rime, puisque il est en jeu PS Plus ce mois-ci, ce qui m'a permis de l'essayer vite fait ce week-end. Sur le papier, ce jeu avait tout pour plaire, euh, pour me plaire en tout cas. Et je me suis profondément ennuyé. J'aime bien la direction artistique, même si on sait très bien que ça pioche à droite à gauche. On voit vraiment que ça panache trop euh, certaines influences, notamment celles de Journey et de Ico. Euh, et ça se voit trop, quoi, on a l'impression de jouer à quelque chose de réchauffé en moins bien que les modèles qui sont cités. Pourtant, il y a quand même un charme hein, qui agit malgré tout, mais le gameplay, la boucle de gameplay m'a profondément euh, ennuyé. Donc après une heure et demie, deux heures, j'ai un peu abandonné. Alors peut-être qu'après, ça décolle, vous me direz. Parenthèse fermée, passons à la news suivante. Burnout Paradise revient, c'est confirmé, on s'en doutait, mais la version remaster a donc été annoncée officiellement hier soir. Et donc ce sera pour le 16 mars prochain sur Xbox One PlayStation 4 avec une optimisation qui va bien pour les versions Xbox One X et PS4 Pro. La version PC n'étant pas encore prévue pour l'instant, et oui, chers PCistes, il va falloir encore patienter. En tout cas, pour les fans du jeu, et je sais que vous êtes nombreux, ça y est, c'est confirmé. Voilà, vous pouvez continuer votre journée tranquillement. Non, euh, pas tout de suite, puisque euh, l'émission n'est pas terminée quand même. Hein. Indie Games, premier ouvrage consacré aux jeux vidéo indépendants, c'est la FJV. Qui nous parle de ça? Un livre qui va donc sortir le 14 mars 2008 et qui a été écrit par Bountevi Suvilet. Bountevi Suvilet, c'est l'ancienne rédactrice en chef d'IG Mag. Je bossais à IG Mag à l'époque. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fais dans le copinage quand ça en vaut vraiment la peine et quand ça n'en vaut pas la peine, je ne me gêne pas pour le dire. Mais ça a l'air assez costaud puisque c'est un ouvrage consacré, donc comme son titre l'indique, hein, aux jeux vidéo indépendants et qui a été donc réalisé avec la complicité de studios de développement emblématiques hein, ainsi que des valeurs montantes hein, du jeu vidéo. Ce livre, à nous dit live JV, permet de découvrir la surprenante histoire du jeu vidéo indépendant et le parcours de ses principaux acteurs. Superbement illustré, nous dit-on, il contient plus de 300 images issues des titres qui révolutionnent l'univers vidéoludique. Alors on nous dit que les chapitres fourmis d'anecdotes et sont enrichis d'entretiens avec des personnalités dont le savoir-faire a réinventé le jeu vidéo, qu'il soit des vétérans comme Eric Chahi ou de jeunes créateurs. Le livre met de toute façon en évidence le parcours du combattant des créateurs de jeux 1D. Alors pourquoi je crois au bouquin Puisque TV, ses écrits, parlent pour elle. Si vous avez lu euh, IG Mag, vous savez que sa plume est de haute euh, volée. Je sais aussi euh, la minutie qu'elle met dans ses interviews et euh, le soin qu'elle apporte aux différents entretiens qu'elle a pu effectuer, que ce soit avant et maintenant. Donc j'attends ce bouquin avec Grande impatience, ça sort le 14 mars 2018. A noter que Buntevi sera en dédicace le 16 mars prochain au Salon du Livre de 15h30 à 17h. Si vous voulez aller lui passer un petit coucou et avoir une petite dédicace, hein, ce qui est toujours sympathique finalement, eh ben n'hésitez pas. Et il est temps désormais d'aborder une grosse grosse rubrique 100% Japon. Petite brochette de news, hein, avant euh, d'attaquer des sujets un peu plus conséquents. Tout d'abord, nous avons appris que Tomoko Hiroki, la productrice de Dragon Ball Fighters, allait participer à l'Evo japonais de cette année. Alors, elle participera au premier tournoi officiel hein, de Dragon Ball Fighters lors de cette grande fête hein, du jeu de baston, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois dans cette émission. Elle s'est même fendue d'une petite vidéo pour annoncer sa venue à l'Evo, hein, et on a même profité pour remercier les fans en concluant sa vidéo avec un petit Sia à la goku, c'était vraiment savoureux. Hidetaka Sueshiro, plus connu sous le pseudo de Sueri, le papa du cultissime Deadly Premonition et de D4, a teasé dans une vidéo son prochain projet qui est intitulé The Missing, ce sera édité par Arc System Works, oui le studio derrière Dragon Ball Fighters, Blaze Blue, Guilty Gear et j'en passe Mickey et éditeur, et qui dit d'ailleurs Chronicle of Teddy sur Wii U, l'un des derniers jeux de la console, vous le savez, on en a déjà parlé. Donc Sweary nous dit que donc le titre de The Missing a différents sens. Une personne disparue, quelqu'un qui est perdu, ou même quelque chose de perdu. Peut-être que c'est votre amour, nous dit-il en s'exprimant euh, vers notre personne ou un endroit où vous vous sentez parfois perdu dans votre vie de tous les jours. The Missing est fait pour les gens comme vous. Alors c'est hyper intrigant, surtout qu'après des problèmes de santé, qu'il avait un peu écarté du développement ces dernières années. Soery donc revient, il a aussi son studio qu'il a monté. Il y a quelques mois de cela, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer, c'est un vraiment créateur passionnant à tous les niveaux. Sachez que le jeu de cartes Hearthstone a donné des idées à Nemko Bandai, enfin à Bandai Nemko pardon plutôt Puisque Dragon Ball Z, Bukijiri, match, alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, va sortir au Japon sur mobile et navigateur web, alors on ne sait pas encore quand. Mais en tout cas, c'est prévu et donc bah là, les cartes hein, seront ornées de tous les héros, et de, de tous les personnages et les vilains de la célèbre saga d'Akira Toriyama. Et il sera possible de faire tout un tas de combinaisons pour faire des coups spéciaux ou transformer son adversaire en Blinis. Hein, au choix, on attend la date de sortie. Et enfin, j'aimerais vous parler aussi de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, hein, qui a fêté ses 15 ans. Et Atlus, pour fêter cet anniversaire, prépare un petit contenu additionnel pour le jeu musical Persona 5 Dancing Star Night, dont on a parlé, euh, il me semble, hier ou avant-hier. Il sera possible, moyennant finance, ce sera un DLC payant, de donner à Joker le look du héros de Shin Megami Tensei 3, avec les fameuses traces sur le visage, etc. Ça à la classe, mais c'est payant. Donc, à vous de voir où est-ce que votre fanboyisme s'arrête Interview avec Motohiro Okubo, le producteur de Soul Calibur 6 et Tekken 7. Par la joueuse professionnelle et animatrice Kayane. Kayane a un site kayane.fr. Elle a réalisé des interviews, dont celle donc de Motohiro Okubo, le fameux producteur de, du futur Soul 6 hein, et de Tekken 7. Et on apprend notamment, je cite un hein, Monsieur Okubo, qu'avec ce nouveau volet, donc Soul Calibur 6, hein, on va revenir à la période entre Soul Calibur 1 et 2. Alors, il nous dit que ça ne va pas être spécifiquement entre ces deux épisodes-là, mais bon, ce sera dans cette timeline hein, à peu près. Euh, il dit qu'il veut revenir au concept de clash entre la Soul Edge et la Soul Caliber. Alors, il ne peut pas encore nous dire hein, ce qu'il y aura vraiment dans les modes euh, solo et hors ligne, mais c'est encore en développement et il nous en apprendra bien plus hein, dans les semaines à venir. Au niveau du nombre de personnages, puisque Kanye lui demande euh, au niveau des personnages un petit peu où est-ce qu'on va se situer. Donc, le producteur nous dit qu'il y a actuellement 20 slots mais ce n'est pas définitif. Ils sont toujours en train d'y réfléchir, d'essayer de trouver des nouvelles idées. Donc il se peut qu'il y ait plus ou moins 20 personnages. Ce n'est pas euh, définitif pour l'instant. J'ai aimé une question en particulier de Kayane, euh qui fait remarquer justement qu'une euh, qu collaboration avec Square Enix hein, a déjà été faite, notamment pour Tekken 7, hein, avec euh, Noctis. Et euh, Kayane dit qu'il y a un personnage bien plus intéressant et qu'elle s'appelle Toubi et vient de Nirotomata. Et elle demande à M. Okubo d'y réfléchir. Alors vous savez que moi, je suis un fan intergalactique de Nirotomata, donc cette question m'a particulièrement plu. Et donc, elle demande euh, si déjà M. Okubo a joué à Nir, donc il dit qu'il a joué à Nir, qu'il a Nier Automata plus particulièrement, qu'il a beaucoup aimé. Elle demande si euh, il connaît Yokotaro, et donc j'ai adoré la réponse du producteur qui dit, je le cite, hein, je le connais, mais je ne dirai rien de plus. Donc là, apparemment, il se marre et rebondit en disant c'est bien essayé en tout cas. Voilà qui ne cessera pas d'alimenter le côté un peu foufou et décalé de Yokotaro euh, concernant une version Switch. Hein, Motohiro Okubo. Nous rappelle que quand le développement de Soul Calibur 6 avait commencé, donc il y a plus de 3 ans de cela, à ce moment-là, il n'avait aucune information sur la Nintendo Switch, donc. Mais il dit qu'un jour, peut-être, une version déboulera. Il précise quand même qu'ils ne sont pas en train de développer de manière active hein, sur la dernière console de Nintendo. Mais comme elle cartonne et que ses innovations bah, sont assez attrayantes, ils réfléchissent donc sur un moyen d'exploiter euh, la console. Je pense que des informations tomberont dans les jours à venir. À mon avis, ça doit être comme chez Square Enix ou euh, bien d'autres éditeurs japonais qui euh, est non japonais d'ailleurs, qui était timide sur la Switch, mais vu le carton, tout le monde, tout le monde réfléchit à des jeux Switch, car il euh, eh ben, y a de l'argent à se faire, mes pauvres amis, qu'est-ce que vous voulez En tout cas, là, c'était que quelques morceaux que je vous ai choisis, l'interview est beaucoup plus longue, elle est à lire sur le site de kayane.fr, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission, bien évidemment, donc c'est à lire dès que possible, c'est à dire bah, juste après l'émission, quelque part. Et on va finir cette euh, rubrique 100% Japon de la semaine avec... Eh bien, Yoko Taro, Nier Automata, vous avez vu comment j'échafaude un petit peu mes chemins de fer, mes sommaires, c'est... Eh oui, c'est un métier, mes amis, c'est un métier. Euh, nous avons appris, figurez-vous, que Yoko Taro, hein, donc le papa de Nier, de niro Automata, des Drakengard et j'en passe, allait tenir une conférence à la prochaine Game Developer Conférence, justement. Une conférence, une conférence euh, intitulée... Alors attention, parce que des... la rigolade commence maintenant. Un moment amusant avec certains mauvais développeurs pour discuter de la manière dont ils ont développé Nir Automata, et que ça annonce tout de suite la couleur. Mais attendez, c'est pas fini, voilà comment on nous vend, hein. je vous ai traduit le texte, <rire> regardez comment on nous le vend, donc je cite hein, le communiqué, une conférence incroyablement misérable <rire> dans laquelle un réalisateur extrêmement étrange, Yoko Taro, et un concepteur de jeu stupide Takaisa Taora, tenteront de parler du développement de Nier Automata en utilisant leur cerveau presque mort. Ils pensent à revenir sur le développement de Nier Automata et sur la façon dont ils se sont réunis pour créer l'une des expériences les plus perverses de l'histoire du jeu vidéo. De l'imaginaire captivant de Yokotaro au superbe combat signé Platinum Games, ils discuteront de leur processus de conception et de la façon dont ils ont travaillé pour donner vie au monde de Nier Automata. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, mais ils finiront peut-être par changer d'avis et parler de ce qu'ils ont mangé en détail lors de leur passage aux états unis et ce pendant une heure entière. Mais personne ne peut deviner l'avenir, n'est-ce pas Donc voilà, c'est... Ça annonce la couleur, on nous annonce aussi qu'il y aura un segment dans cette, dans cette conférence basée sur le sound design hein, qui mettra en vedette Shuji Kohata et Andrew Brasher de Platinum Games. On n'a pas encore la date hein, de cette conférence, euh, mais une fois qu'on l'aura, euh, je vous la communiquerai déjà d'une et de deux, je la suivrai avec extrêmement d'attention pour vous faire une sorte de report. Se communiquer, voilà colle bien à, aux personnages, à, aux vidéos, aux textes, aux tweets, que sais-je, et même dans ces jeux, hein, aux, aux messages qu'ils nous livrent assez de folie et en même temps cette grande humilité qui habite le personnage et qui en font un, un créateur euh, vraiment passionnant. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, cette semaine pour la rubrique 100% Japon et euh, vous l'avez deviné, on se dirige vers la fin de l'émission je sais, c'est dur mais c'est ainsi. Et oui, l'émission est terminée, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, vous ne le savez que trop bien, merci à tous, les téléchargements, le taux d'écoute augmente d'émission en émission, merci à vous, merci pour vos partages. Merci aux tipeurs, vraiment merci à vous, aux contributeurs, hein, aux mécènes de l'amour, comme je les appelle. On dirait presque l'Inrico Macias quand je dis ça. Euh, merci à vous pour votre aide. Hein, vous êtes plus de 50 tipeurs, c'est hyper important euh, en vue de ma situation de m'aider sur le Tipeee si vous le pouvez. Ce serait vraiment fabuleux de votre part. N'hésitez pas à réagir hein, sur le compte Twitter de l'émission, Revue de Presse, vais tout coller. La page Facebook, le Discord, tous les liens sont dans la description de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage. Quelle que soit la tâche qui vous attend, panache et robustesse, vous le savez, vive le jeu vidéo, nous sommes la nation jeu vidéo, et je vous dis à demain, une main sur le cœur et les yeux vers l'horizon. Allez, bye bye